0: 请大家打开讲义第三十六面，忍乐中品终生。那么在《阿弥陀经》讲到往生的因缘，说啊，不可以少善根福德这两种因缘呢，得生彼国。那么我们看本经的。求平往生当中呢，他所强调的善根啊，是两种善根，一个是大乘的善根，特别是一种啊摩钵的波罗蜜正念真如的善根，在临终的时候，你能够妄言放下意念你的真如本性，这是第一种善根。啊，第二种善根呢，当然就是净土的善根，你能够把符号提起来的时候。你对阿弥陀佛的佛号啊是无欲无虑，当你跟佛号相应的时候，心中没有任何的怀疑，没有任何的忧虑，那完全跟弥陀的本愿呢、啊、打成一片，叫顺从本愿啊。这两个善根是往生的必要条件，缺一个就不可能了。没有一个人说没有大善善根可以往生的，不可能啊。净土法门不摄受人天种性的，也不摄受二乘的，他只摄受大乘三根的。当然，这当中要包括净土的三根，两个都记住啊。那么第二个就是福德之量，你的善业的修学，包括人天的善业、二乘的二乘善业。当然，这是我们经常看到的中品的啊持戒啊，人天就是孝顺父母。啊，奉事师长，啊、呃，持心不杀，啊，做这些慈善事业等等啊。那么大乘的善业，当然就是啊，读诵大乘经典啊，修六波罗蜜等等啊。那么这个就影响到你的品位的高下啦。你的福德资粮越殊胜，你的往生的品位越高，你见到阿弥陀佛以后，你的成就越快，越快成就啊。好我们看中品的，那么中品的是怎么回事呢？在三岛大师，他对这个酒品呢、啊，他他的看法是什他有一句话很重要，他说啊：“但与遇缘有意制定酒品差别。”他说这个酒品的人啊，其实通通是大乘上根的，通通是大乘的佛弟子，但是呢，他今生啊所遇到的缘啊
1: 不同，有
0: 些人他。一到大乘佛法，他就变成大乘的善根，起现行就上上品的。那么有些人他一出一一学佛的时候呢，他遇到的是一个啊声闻的善知识，所以就变成中品了。有些人他学佛以后呢，一不到善知识，那就可能就造了恶业，就变成下品。他说啊，只是一缘有异，所以造成的九品的差别。但是如果论其根本呢、啊？其实都是大乘善根的啊，是这个意思。他认为说他是今生所遇到的人有所不同，如此罢了啊，是这个看法啊，这个看法是合理的啊。好，我们看这个遇道声闻法的这个行者啊，他一生呢、啊、可以说是尽他的力量啊去实践。那么他临终的时候呢，我们看到是怎么回事啊？这个人啊，自闻空中有声，在这个时候不是阿弥陀佛替他说法了，他自己在空中啊听到一个音声。那么是什么音声呢？就赞叹呢、啊、说善男子，就像你这样的一个如此持戒之人啊，你能够随顺三世诸佛的教诲啊，我来迎接你啊。所以他这一段的开示跟前面一段就不太一样了。前面的中品上升啊，这个佛菩萨、这个佛陀跟比丘僧的说法呢，还是演说苦空无常无我的真理啊。他还讲一些理观的智慧给他啊，但是这个这个临终的人呐、啊，他完全讲四修，说啊，你能够遵循啊，随顺佛陀所治的戒法，你这个人是很不错，是一个善人啊，所以可以看得出来。这个人一生当中啊，是离观是相对薄弱，但是世修
1: 强啊。好，我们看最后的结果。行者自见坐莲花上，莲花集合，生于西方极乐世界，在宝池中，今于七日，莲花乃夫，花既敷已，开幕合掌，赞叹世尊，闻法欢喜，得须陀洹，经半劫已，成阿罗汉。是名中品终身者
0: 。那么这个修行者，他听到这个空中的开示以后呢，他就自己觉得自己就一瞬间就坐到莲花上面。这个莲花，这个时候莲花是在娑婆世界的莲花啊，是临终的时候的莲花就合起来。那么七生背景就到了极乐世界的七宝石八功德水，到了极乐世界。到了极乐世界呢，他在七宝石当中待多久呢？待了七天。莲花才打开，打开以后呢，叫开目合掌，他赞叹世尊了、啊，啊，感恩世尊了、啊，而且他闻法欢喜。这个时候应该佛陀为他说法啊，而且说的应该也是声闻的四谛法，所以他先正得出国，因为他在因地的时候理观薄弱了啊，对于无常无我的真理啊，相对的是比较生疏的，所以先正得出国。那么在极乐世界，慢慢的新修半劫以后，才证得阿罗汉果，是名中品中生者。那么中品的有三种人啊，前面的两种啊，包括中品上生、中品中身啊，都是声闻种的种性的啊。那中品下生就是属于人天的。那么声闻种性，当然他在休息是以持戒为根本啊，持戒的功德啊。这个持戒的功德啊，跟下面的中品下生做慈善事业还不太一样哦，啊，因为你这个慈善事业啊，那是通移所有的人啊，你看外道他没有遇到佛法，他也可以做慈善事业，但是持戒只有佛陀出世才有，你必须佛弟子哦。只有佛弟子才有办法持戒。你说,说基督教一贯道，他有办法持戒吗？不可能去受持如来的戒法。所以他们这些人叫做慈善事业啊，慈善家啊。那么慈善事业跟持戒有什么差别呢？诸位可能对一个公案、啊、也听过哈、啊，叫做茉莉夫人的持戒啊。我们简单讲一下，说是在过去啊，佛在世的时候啊，有一对商人啊，到海中取宝，那么取宝以后呢？就这个商人呢、啊，因为有智慧啊，就得到很珍贵的珍宝回来。回来以后呢，他把这个珍宝一部分供养给波斯尼王。波斯尼王看到这些珍宝很奇特啊，起欢喜心了、啊，就把他所有的夫人都叫出来。他有多少夫人呢？六万个夫人，<笑>不暴大啊，全部都叫出来。叫出来以后呢，他第一夫人没有献钱，就是莫莉夫人。当然，这个时候波斯尼王的心情是想要展现他的恩德啊，那请你出来，你又没出来，他就有点不高兴了、啊，就派使者呢再请一次，结果茉莉夫人还是没出来，所以波斯尼王有点生气了，就亲自到茉莉夫人的寝室去啊，看怎么回事啊。他一去的时候，他本来要责备这个茉莉夫人啊，结果一看到茉莉夫人的时候，看到她光明巍巍啊，神像庄严。他这个时候没有化妆，那么这个时候本来是生计啊，就起恭敬心的，说：“哎呦，夫人啊，你今天是修什么法门啊？那如此这种大威德啊！”摩利夫人说：“没有，我今天就受持一字一的八关斋戒。”那么这个时候，波斯匿王对八关斋戒就起的欢喜心呢、啊，也起的信心呢、啊。他说：“这个八关斋戒怎么功德这么大呢？”莫莉夫人说：“我也不知道，要不我们一起去问佛陀。”那么佛陀就开始实践的功德啊。那么其中最后佛陀开始说啊，当时他是跟波斯尼王说、啊，他说：“你看了、啊、我们整个印度16个国家的珍宝多不多？”啊？波斯尼王说：“很多啊，光是我国家的珍宝就很多了，何况是整个印度啊1 6国家的珍宝呢？”他说：“你用所有16国家的珍宝去布施啊，比不上莫利夫人啊一字一页的受持八关再见。那么这个地方就有问题了。为什么少时间的十戒能够超越这个慈善事业呢？那么在戒律里面提出的两个差别，他说实戒啊跟慈善是有两个差别。第一个有本其实。因为你实戒啊，你有愿力啊。每一个人受戒，他一定要发愿的啊，是、啊、断一切恶，是修一切善，是度一切众生，他有愿力啊。我们都知道，有愿力去升起的行为啊，以愿导行啊，这个势力强啊。你们两个人同时去大殿扫地，功德不一样。有一个人是我一定要去扫地，有一个人是可有可无，反正你找我去，我就陪你去，我有有去也没关系，没去也没关系的，这个人功德就小了。因为他没有决定性嘛，他没有产生决定想。啊，所以你今天要产生一个善业、强大的罪业跟恶业，都一定要产生决定性，啊，所以在戒律里面，在业在那个《维世的业果篇》也讲到说，说一个人他偶尔造了一个罪业，罪业以后呢，他赶快去忏悔，啊，一时的思念、端相、信心，这个业力薄弱的。因为他们有一种相信心，没有一个决定想。所以一旦要产生强大的业力，一定要有一个愿力。第一个，第二个，骗开生尽，持戒的所缘境是普遍涵盖一切的有情众生。慈善事业里不可能有这种凶样的人。比方说我，我持戒，我持我持不杀生，我是对谁不杀生？我对一切的有情。不是人而已哦，包括天上的飞鸟，包括地上的蚂蚁，我是对一切友情，不释放一种不杀生的信息、啊，我等于是布施他们遇到我的时候免于恐惧呀、啊。但是你做慈善事业做得到吗？不可能。你去放生的时候，你到了菜市场，你看到这个众生很可怜，你顶多救一些。刀下的众生，你当时的所缘境，也就是当下的所缘境嘛。所以所缘境有广劣的不同，第一个心力有强弱的不同。所以持戒的人，第一个他愿力强，心力强；第二个他所缘境广。所以你们两个人同样去做一个慈善事业，一个受的菩萨戒，一个受的菩萨戒，两个人造的同样的善业。功德完全不同，不一样。那这个言起法跟你的内心的活动是有关系，你的心的造作啊。那么这个持戒的人，他一生受持清净的戒法啊，那么以这个持戒的功德回向到净土去啊，那么当然就比下面的做慈善事业的人。就品位高了啊！好，我们再看往下看，下面这个人是一个比较偏重于人天善根的人，他一提生啊，做了很多慈善事
1: 业啊，但是他也求生净土的啊。我们看第一段。中品下生者，若有善男子、善女人，孝养父母，行事仁慈，此人命欲忠实欲善之事，为其广说阿弥陀佛国土乐事，一说法藏比丘四十八月，闻此事已，寻集命中，譬如壮士屈身被擒，即生西方极乐世界。好，那么。到中 品， 这个人都
0: 还是一个善人 啊， 起码的知良力都还是善人的标准啊。所以有一个善男子、善女人 呢， 他平常做什么事 呢？ 他在家的时候 啊， 孝养父母 啊， 他对父母亲呢有感恩心呢 啊， 孝养父母。那么出外 呢， 做什么事 呢？ 行事仁 慈， 他欢喜做一些慈善的事业 啊， 帮助一些弱势团团体。啊，做佛教的义工等等啊。那么这个人临命终的时候呢，他遇到了净土的善知识。这个善知识呢，为他说的两件事。第一个，广说阿弥陀佛国土的乐事。哦、我们都知道，人天种姓的人是喜欢快乐的啊。所以呢，这个善知识呢，知道他的根基啊，就赞叹极乐世界的安乐的功德啊。你看，极乐世界往生以后啊。你看，你无有重苦，但受诸乐。比方说啊，啊，你这个人啊，身相庄严啊，国国土也庄严，而且你一生的身心世界啊，受诸妙乐啊，极乐世界的人民的快乐、啊、超过三场的快乐啊。那么寿命久远，神通具足等等啊，把极乐世界快乐的事情呢、啊，这种、個、果报的、啊、都讲给这个人听了、啊，他起欢喜，好要。这个是启发他的往生的愿力。其实呢，第一说法藏比丘48八愿，这个地方应该偏重在启发他的信心。那么极乐世界，我可不可以往生呢？这个地方应该偏重在第十八愿啊，因为这个人他人天上根嘛，啊，你跟他讲种种的禅定三昧，可能对他不不是太有太有用啊。但是你跟他讲十八愿啊，临终十念往生啊，那么能够启发他的信心。所以这个人就是赞叹极乐世界果地的安乐，来启发他的好药；也赞叹极乐世界因地的修行的十八愿，十念必生啊，让他产生信心。那么这个人听到这两段开示以后呢，行即密中，这个行很重要，行就是马上临命中的人。得到上之师的开始，得到正念以后，他这中间不能有任何的差错了。也就是说，他提起正念以后，这个正念后来不能再起妄想，所以他必须要在古德说他无后心，他必须在正念一直向去到到死亡之前呢、啊，不能有任何的差错的妄想再再进来了，不可以了。他正念一定要。相续到到往生为止，这个正念要相续一段时间啊，这叫行集往世行集命中。也就是说呢，他提起正念以后呢，这个正念一直相续到到往生为止。这个时候呢，譬如壮士屈伸背景，像一个强壮的勇士啊，他有很大的能力啊，他展开手臂的速度这么快啊，就往生一段时间啊啊，我们看往生以后的相貌。咳
1: 咳今七日已遇观世音及大士至闻法欢喜得须陀环，过一小节成阿罗汉是名中品下生者是名中辈生想名第十五关。好
0: ，那么这个网上的人，他经过七天以后啊，莲花就打开了，打开了以后他看到谁呢？看到观世音菩萨、大势至菩萨。而且为他说法，这个法应该也是属于声闻法，所以他证得出国，那么经过一小节成阿罗汉果，前面是成就半小节，这个地方成就一小节成就成就阿罗汉果。是名中品下生者，是名中辈生祥，名第十五冠。这个这个中品下生的人呢、啊，他一生呢、啊、比较喜欢做人天的善业啊。那么人天种性的人，他有两个特色。第一个呢，他好要善业。那智者大师说呢，人天种性的人啊，他听到这个慈善事业、慈善事业，他就会很自然的起欢喜心。即便他做不到，他也会去随喜啊，说：“哎呀，哪一个地方啊，要去做义工啊，要去做什么布施的事业啊？”他就特别的欢喜。他听到善善业呀、啊。就有一种冲动啊，想要去实践这种欢喜，这是第一个。第二个呢，他贪着乐果，他对于世间的快乐果报啊啊，家庭和乐啊，身体健康啊，啊，这种荣华富贵啊，对世间快乐的事情啊，他有所贪着，也就是说没有出离心啊，所以叫人天种性嘛啊，大家都喜欢啊，过一个平常人的生活。人天种性啊，如果我们从中国的文化的思想来看啊，它还分两种人，分两种人哈。一个是属于比较温和型的，一个属于强悍型的。温和型的，你看中国文化里面比较温和型的慈善家，啊，都是属于孔夫子的《论语》的思想，《论语》他的。种性呢、啊，是以仁爱，他的善根是以仁爱为根本，就是慈悲心。啊，我们台湾人是很有慈悲心啊，啊，台湾在所有世界里面呢、啊，一个特点的台湾人的慈悲心特别强。啊，那么这个是属于温和型的一个慈善家，第二个是属于强悍型的，就是孟子的思想。孟子的思想是不是慈悲心啊？他是正义感。他看到不平的事情，他一定要跟你争到底。他遇到弱势团体被欺负，他绝对不允许。不管他能力好不好，他一定要站出来讲话。啊，所以孔夫子的思想是以人为本啊。那么孟子的思想是以义正义啊。那这两个都是属于得天种性的，是一个仁，一个义。那么当然，他除了人天的善法以外，他还必须有大善的善根，也必须具足一佛念佛、顺从本愿的净土的善根，因为这是往生的条件了啊,啊。那么这个是讲到中品下生，这个人喜欢做慈善的事业，喜欢广结善缘，但是临终的时候呢，一到三十世的开导，把他的净土善根启发起来而往生净土了啊，这、就是这样子的一个情况。好，我们接下来看《新三》的第十六下品升官。从这个地方已去的三品啊，都是我们以我们现在社会的标准呢，那是一
1: 个邪恶的众生了啊好。我们看第一段啊，佛告阿难及韦提西，下品上升者。或有众生作重恶业，虽不诽谤方等经典，如此愚人多造恶法，无有惭愧，命欲忠实欲善之事，未说大乘十二部经，手提名字，以闻如是经名故，除却千劫极重恶业。智者复教合掌叉手，称南无阿弥陀佛，称佛名故，除五十亿劫生死之罪。二十比佛即浅化佛化观心，化大士智自行者前赞言：“善男子，以汝称佛名故，诸罪消灭。我来迎毒。好，那
0: 么佛告二郎：“金毁第七，下品下生者，我们现在讲下品的啊上升。所以有一类众生呢，他平常做什么事呢？做重恶业，就这个人造的。”不是造的一两个，是造的很多很多的罪业。那么，虽不毁谤方正经典，这个都很重要哦。在往生的当中，我们看到、啊、他可以造五逆，他也可以造十二。只要临终忏悔，善根强，还是可以产生反转。但是，绝对不能够毁谤大正经典，因为古人解释啊，你毁谤大正经典，你这个人世间就不正确了。临终开导也没有用了。一个人只要邪见就没有救了，这个人没有救了。你行为有偏差，还有救啊！你的思想没有没有没有颠倒，你至少你行为你烦恼太重了，控制不了自己，行为有偏差，这个人还有救。但是你思想已经错谬了，那这个人就没办法了。阿弥陀佛救不了你了。所以他这个地方一定要强调，不能诽谤、风等经典。这句话是通于下面三品都是哦。不能思想错误、哦，不能学知学见哦。好、哦，那么这个造恶的人呢，多造恶法无有惭愧。那么他造了很多恶业，然后呢，受受现行都无惭愧，就是说他都没有忏悔了啊。你可能也没有人来开导他哦、啊。所以他一开始造可能有一点惭愧心，但时间长了以后呢？他就习酒成性了，更习惯了啊，也没有善知是来点醒，也没有从师道友来督导，所以他就把惭愧心给失掉了。那么这个造恶众生呢，临命终时，遇善知识，遇道的善知识，这个善知识呢，跟他讲啊，这个大圣舌妇金手提的名字。那么这个地方。就看得出来这个人有大乘善根了啊,啊！因为临终的时候跟他讲大乘经题，我们都知道经题啊是总持一部经的要义，能够身为经题啊，都是这部经的修学宗旨啊，它的一个纲要都在经题。所以你看智者天台宗解释经典呢、啊，一定要先解释经题啊。比方说《弄云经》啊，《大佛顶手弄云经》。就手手弄元经，手弄元是什么意思啊？哎，就是啊，就是正念真如嘛。啊，叫你回光返照，正念真如。那《大正妙法莲花经》什么叫莲花呢？就是庄严嘛，庄严。莲花有恶意嘛，第一个清净意啊，出污泥而不染；第二个莲花微妙相结，四方庄严，就表示菩萨的广设方便，广修六波罗蜜，以此波罗蜜言呢来庄严他的一念心性。所以这个。这个人应该是听了经题以后喜欢他的观照啊，依文起观，依教起观。那么以文如是，诸经明故，除戒千劫极重的恶业。那么这个文，这个文不是一般的文呢，要文持啊。第一个他能够啊啊深信不疑，第二个受持不思，他把这个意义啊受持在心中，那么消除了千劫的极重的。生死恶业，当然这个地方，这个人能够产生临终的时候这么样的反转，他从造一念心性，色食无量无边的罪业，到听经理以后产生的宵夜障啊，可见这个人的回光返照的力量是很强的啊！一念的迷亚，生死浩然；一念的回光返照，轮回顿时。这个人善根应该是很强的啊！再看第二段，这个讲大圣善根，这个讲净土善根。那么这个人讲完大圣的教理以后呢，又告诉他一件事，叫他称念大佛阿弥陀佛。应该在这个过程当中，也会教导他念佛的功德啊！一句佛号啊，千珠头浊水，浊水不得不清啊；佛号头于乱心，乱心不得不佛啊！佛号啊，的确是进入到我们的身口意啊。在我们的心专一运转的时候啊，的确是像清水珠啊，有灭恶生善的效果。所以这个人一听呢，就就相信了、啊，就称念佛名。那么念念之中呢，灭除五十亿劫的生死重罪。应该从义理上来说啊，他要灭罪啊，除了意念经题的道理、意念名号的功德以外啊，应该还要自信的忏悔，要有这种忏悔的决心。那么这个时候，二十比佛即遣化佛。阿弥陀佛，这个时候阿弥陀佛本尊没有来了哈，就是阿弥陀佛他不是啊八万四千相一相呀，八万四千,一万四千好一好八万四千光明。那么一,一光明呢啊光中化佛无数亿，他就遣其中一个光中化佛的其中一尊佛啊，还有化菩萨中一无边，光中化佛旁边的菩萨跟大势至菩萨呢，到行者面前。就这本尊没有来。化火跟化菩萨现前，来的时候呢，还赞叹他哦，说啊，你呀、啊、以称念佛名的缘故啊，诸罪消灭，我来迎你啊！赞叹他在临终的时候能够忏悔，能够意念弥陀，弥陀的圣号，意念大乘的教义，所以招感我来迎
1: 接你。好，我们看最后一段的结果。作是语已，行者即见化佛光明遍满其室，见以欢喜，即便命中盛宝莲花，随化佛后生宝池中。今七七日，莲花乃敷。当花夫时，大悲观心菩萨及大势至菩萨放大光明，住其人前，未说圣身十二部经，闻以信解。发无上道心，金石小劫，具白法名门，得入初地，是名下品上升者
0: 。那么这个法佛跟法菩萨开导以后呢，这个人听完以后，当然他应该升起欢喜心了啊,啊！这个行者即见法佛的光明啊，遍满其室，法佛就放光了、啊，来照耀这个修行者啊！啊，那使令这个人。呃，消业障，一方面呢，内心能够产生安稳，那么升起欢喜啊，习遍命中啊，这个时候他听了以后呢，没有再升起任何的颠倒妄想，那么一刹那间呢，成七宝莲花呢，随化佛之后啊，在七宝之中化身，那么进了七七四十九日呢，莲花打开，打开以后呢。他看到啊，大悲观世音菩萨、大势至菩萨放大光明呢、啊，来住在行人的人面前。这个时候没看到佛陀，只看到菩萨，因为他功德不具足哈。那么为说甚深的十部经典，就是甚深十部经典，叫、就是、大乘的教义。那么这个人一听到大乘教义呢，闻以信解，就发起的无上菩提心了、啊。那么在极乐世界修了十小节的时间呢、啊，成就白法名门。啊，白板明，我们前面讲过啊，就是我空法空的真理啊，得入出地啊。你看前面的中品的人呢、啊，是成就阿罗汉果，这个人是没有经过小乘的过程啊，持趋大乘啊，所以看得出来，这个人大乘上根是很强的啊,啊，得入出地，致命下品上升者。这个下品上升呢、啊，当然下品都是造恶凡夫了哈。但是这个是属于善根强、烦恼重的一类的众生啊。这大师啊，他把人啊分成四类，叫四种人啊。一种人是根利遮轻，就这个人善根很强，烦恼淡薄。比方说谁呢？啊，舍利佛尊者、目犍连尊者。这两个人本来是信奉外道嘛，亲近释迦牟尼佛以后，七天正得阿罗汉果。因为他理光强烦恼轻薄啊。第二种是根力遮重，这个人善根很强啊，但是烦恼也很重啊。他来听经的时候啊，他听得法喜充满了，但是他要是烦恼起来活动的时候啊，他比谁都放逸啊。啊那么这种人，比方说谁呢？杨杰摩罗，杨杰摩罗他在佛世的时候，他本来要杀一千人啊，呃、哎，他他发愿呐、啊，他因为他受到师父的误导啊，说你杀了一千人呢，你就可以升天了。就他发愿要杀一千人，杀了九百九十九个人，杀到整个城啊都没人了。啊、哎，有一种可能是被他杀死，有一种可能是有些人要逃掉。了。反正他已经没有人可以杀了，所以他杀他的母亲了、啊，就生掉他母亲，他回到家杀他母亲。佛陀慈悯他了，现前然后为他说法。所以你看，这个人造了杀了999十个人，今生造了杀了999人、啊，难道身负多么重大的罪业啊？佛陀的开导，只是告诉他放下两个字而已，他就回光返照，当下正在出国。所以这个人是属于根利遮重善根强，但是烦恼也重了啊。那么第三种人是根钝遮轻，这个人没什么善根的、啊，你跟他讲邪佛他不相信，但是他呢也不造恶业，是世间的君子，世间的好人，但是他不相信佛法啊，就是根钝遮轻。第四种人是根钝遮重，就比较不好了啊，善根薄弱。烦恼也出众。那么这个下品上生，其实下品的三种人呢，都是属于根力这种。我遇到是曾经在《灵峰宗论》开始说，啊，他说这个下品的三种人啊，如果不是大乘善根深厚啊，在临命中那种紧急情况，甚至你看，你看那个我们下一次会讲到啊，那个下品下生啊，那地狱之火啊，一时现前呢。那个火都烧起来了，这个时候上师才出现了，在火逼迫的情况之下，他还可以听到堪师产生回光返照，把这个时候在生命当中出现一朵一阵清凉风，就把这个火吹走了，啊莲花现前，所以他这个生命能够产生这么强大的反转，几乎是。180度的反转了，那个车子本来是往地狱的哦，结果到了极乐世界，那是180度的转弯哦。嗯，我维大师说，如果多不是多生多劫上根强，不可能做到这种事情。所以莲师大师的判教是对的，他说，即便下品三种人都是造恶凡夫。但是你论断一个人，你不能看他今生呢。大乘佛法是讲无量生命的观念的、啊。你把他今生，把他的本，你把他的本地方方打开来看看他的前身，这种人不是一般人了、啊。所以说古人说，你不能把下品当做常法。你说哎呀，他造恶业，我往生，那我造恶业，我怕啥？不能这样讲啊、哦，你没有他这种善根哦。啊，这个不能当常法。这是特殊情况，这其实下品三生都是特殊情况。善根很强，但是一时糊涂，没有一到三十识的开导而造恶业，才有可能在临终的时候，在三十识的开导之下呢，产生这么大的反转。啊，大善善根强，净土善根也强的人，所以叫根力遮重。诸位在研究九品的时候，我们也可以把三倍啊拿来对照一下啊。不过三倍往生的内涵就比不上九品开的那么详细啊。九品几乎把一个人的善根的浅深啊，他的修行的福德之量的优劣啊，包括善根福德啊，都讲得很清楚。呃，这个人平常是修什么善善根的啊？他听闻什么教法的啊？他平常修什么样的法门？他的善根福德都讲很清楚啊。他移民中遇到什么样的人开示啊？大概在这个，我们看他。大概中品下生的人都需要上师师开示的，中品下生的，中品向上升的人，我们看不到临终有人要去开示他了，这个人就是自己保持一佛念佛的正念的哈。大概中品下生的人以下临终都要遇到上师师来开导，所以这个人这个以下的人平常的栽培的净土的善根，即大乘的善根应该相对都薄弱了。啊，薄弱，所以他必须要有人再提醒他一下啊，装品下身一下都要有人开始啊。好，那么我们今天先上到这里啊，我们下一堂课要把它整个全部讲完啊。这个善根的栽培啊，我们讲几句话跟大家勉励勉励哈。善、啊、根的栽培，我们一般啊修行有。解门跟行门，对不对？行门当然是管的你的行为，就是身口意的，管是福德这一块。那么听经闻法善根这一块啊，是管的是你的解门。那么善根啊，一般来说，越到末法时代啊，我们一般比较忽略就善根这一块，因为善根这一块啊，你平常啊，你看不到它有什么好处啊，往往是养兵千日。用在一招，在临终的时候，你临终的时候百感交集啊，一生的善恶的念头全部现前了、啊。那这个时候就考验你的善根了、啊，你的智慧的关照。但是你平常看不出来，你说哎，我今天去听经的，呃，我听了以后我欣喜的一个善根，但是你回去以后你感觉不出来，你该干啥还干啥。但是你今天去参加一个消灾的法会啊，可能这种所谓的消业障啊、增福报的东西啊，你马上感受得到它的效果，所以对我们会产生激励。所以，我们一般人喜欢行门就是这样，因为他行门那个唱拜下去，你马上感觉到身心的清凉，这事实。但是你栽培善根，你看不出来。不到黎明中你看不出来。但是真正从往生净土的角度哈、啊，善根比福德更重要。因为你是随念往生，你是一直正念往生啊。你看哪一个人，你都不是几身体正念啊？那正念是怎么来的？那那是善根啊。这里面没有一个人一直福报往生的，没有福报是助缘哦。如果你起颠倒的福报救不了你啊！自信若迷，福何可救？啊！所以你平常的智慧的关照是很重要。你栽培的善根，即便你临时一时的糊涂，你遇到善知识的开导，这个人有善根，一开导啊，善根叫金刚种子，它不会失掉，它马上起现前。你你平常听经的功力马上现前。那么善根一现前呢、啊，光明破除黑暗。那些烦恼就消失了。但如果你没有善根，你平常都不听经，开示就没什么用啊。就像印光大师说的，印光大师说啊，我不相信你平常都没有善根，临终甚至是讲三两句话，你就能够产生这么大的反转。印光大师说我不相信啊，你相信吗？你也不相信，对不对？所以，我们平常啊，听经啊，这是。点点滴滴啊，为临终啊，在储存能量啊。善根，我以前那个教主在讲的好啊。上会夏天长老说、啊，善根的栽培，只你听清啊，譬如草里的冬瓜，不见其大，但是日日在长。你看冬瓜，你今天看，明天看差不多，对不对？其实它每天在长，但是你看不出来。这个是一种进法心习嘛。所以善根，善根是栽培很难，但是它效果很大。但是问题是，它不是马上看得到效果。除非你是六祖大师，那顿物的，那这种人少。我们一般都是渐物的啊，今天进步一点，明天进步一点啊。所以，如果你有长远规划的人啊，如果你有自己临终的正念，不要忽略善善根的栽培啊。从往生的角度，从临终的正念来说，善根比福报重要、啊、你到了极乐世界，你福报薄没关系，你还有时间修啊！你要是善根薄弱，正念薄弱，你临命中那一关你就跳不过去了。问题啊，你妄想起现行，越障起现行。他善根强的人，他可以狮子混迅上，啥面他可以越过去啊！他前面的水过那个善根的人，他跳过去啊！你上根不动，你就跳不过去了。同样的障碍，他跳过去，你跳不过去了。好，所以这个地方，诸位要想一想哦，你栽培的上根，虽然你平常感觉不出来，但是那个冬瓜哈，每天在长，是这样子啊。好，我们今天上到这里啊，向下,下文长故再来日回向。